0: Bem-vindos a Bem ao nosso último a mensagem sobre hábitos. É o final e hoje vamos falar acerca de terminar hábitos. Ah, espero que Deus esteja a trabalhar na tua vida e que de alguma forma o que eu tenho falado contigo possa te estar a ajudar a mudar. Deus tem feito isso com a minha própria vida. E tem-me ajudado a começar alguns, alguns hábitos importantes na minha vida e terminar outros. E eu quero-te encorajar a, a perceber o quanto relevante esta mensagem é para ti, numa altura em que nós temos de verdadeiramente olhar para a frente com esperança. Como nós temos falado, James Clear diz que quase toda a gente tem os mesmos alvos, porém chegam a destinos diferentes. Ninguém quer coisas mais para a sua vida. Ninguém... Diz assim, eu quero terminar o meu ano com dívidas. <risos> Ninguém acorda de manhã e diz assim, bem, eu quero falhar na minha vida. Eu quero, no final da minha vida, olhar para trás e dizer, a minha vida foi uma ruína. Há tanta coisa que eu podia ter feito e que não fiz. Ou então, alguém que diz, não, eu vou me envolver em vícios, eu vou destruir a minha família, eu vou acabar com a minha vida. Ninguém pensa nisso. Porém... Pessoas chegam a lugares diferentes. Porquê? Porque muitas das pessoas têm bons alvos, mas não têm um processo para chegar a esse lugar. E se nós não temos um processo, não vamos lá chegar. Há um tempo atrás, há duas semanas atrás, um dos meus pequenos devocionais aqui da igreja, eu dizia, a, a pergunta que eu fiz foi, queres abandonar a Jesus? E eu sei que todos dirão, nem pensar. O drama é que muitos abandonam. E porquê? Eu creio que não é porque tivessem necessariamente intenção, eu creio que realmente não tiveram às vezes a forma de estarem a olhar para a sua vida e perceber enquanto os seus hábitos os vão, o vão levar longe de Jesus. Raramente acabamos num lugar errado por causa de uma escolha errada. Normalmente é uma série de pequenas, más decisões repetidas vezes que nos levará a um destino indesejável. Raramente é num só momento que nós tomamos uma decisão, mas normalmente é por causa de várias pequenas decisões, um afastamento aos poucos. A história que hoje vamos falar da Bíblia é a história de alguém que tinha tudo para ter uma vida bem-sucedida. Na verdade, sobre ele foi profetizado um destino glorioso, à frente da nação de Israel. Ele próprio era um milagre de Deus. Mas, porém, se esqueceu que, ainda que a sua vida fosse um milagre, a forma como ele a viveria, o levaria para os propósitos de Deus ou iria afastar deste propósitos. Infelizmente, a forma como ele viveu a sua vida, as suas escolhas não beneficiaram o milagre de Deus, a chamada de Deus. E, basicamente, este homem desperdiçou a sua vida pelas más coisas que fez. Não sei se querem adivinhar quem é que eu vou falar. Não, podia ser. Sansão. É verdade, Sansão era alguém prometido a uma mulher que não conseguia ter filhos. Prometido para ser o libertador de Israel. E a muito cedo ele começou a fazer as negras. Na verdade, ele se enamorou por, por pessoas que não eram para ele se namorar. E casou com pessoas que não eram para ele casar-se. os seus pais o tentaram chamar à razão por várias vezes. Mas ele, de uma, forma, de uma forma impensada, eu acho, e também rebelde, não deu ouvidos aos seus pais. E hoje vamos ver um episódio que, que eventualmente o levou à ruína. E foi este. Diz assim, a certa vez... Sansão foi a Gaza, foi a Gaza, perdão, e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão foi a Gaza. O que é que Sansão foi fazer a Gaza? Gaza distava 40 quilómetros da sua terra. Gaza era a capital dos filisteus, os inimigos de Israel, de quem Sansão deveria libertar Israel. E, e talvez Tu e eu estamos a pensar, mas porquê que Sansão arriscou a sua vida por tão pouco? Pessoas fazem isso todos os dias. Pessoas fazem isso todos os dias. Sansão deu mil, 56.250 mil e, e passos, mais ou menos. Se um passo for para 800, 80 centímetros. Ele deu 56.000 passos. Um passo após outro o levou à sua ruína. As suas as quedas acontecem depois de várias cedências. Como às vezes eu afirmo, ninguém acorda uma manhã e diz assim: bem, eu vou enganar esta pessoa, eu vou cometer adultério, eu vou destruir a, aquela, a vida da outra pessoa. Não, sem que primeiro antes tenha feito muitas pequenas cedências. E se calhar a pergunta que nós temos que fazer hoje é para onde é que a tua vida te está a levar? Para onde é que as tuas escolhas te estão a levar hoje? Na primeira semana nós falámos acerca do ser antes de fazer. Quem é que tu queres ser? Essa é a pergunta que todos nós devemos responder antes de mais. Entender que tu e eu devemos ser intencionais e devemos mudar e entender que a nossa vida é a soma de muitos pequenos hábitos. E que nós temos de ter um processo para chegar aos nossos propósitos. Na segunda semana, a semana passada, falámos da importância de iniciar um hábito, um pequeno hábito, que te leve a ser a pessoa que tu achas que Deus te chama a ser, no final deste ano E seres consistente nesse hábito. Eu já comecei o meu hábito. Não digo qual é que é. Depois, se calhar, daqui a uma semana vou perguntar à minha esposa se ela descobriu. Porque um hábito deve ser visto. É algo que é constante, que é contínuo. Que tipo de pessoas tu queres ser no final deste ano? Qual é o hábito que tu iniciaste para que isso aconteça? Se tu não iniciares nada, não vai acontecer nada no final do ano. Eu garanto-te. E hoje vamos falar a ser hábitos. E a palavra lá em Tiago diz assim, Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com ansiedade a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esta ideia de nós libertar-nos, despojar é como tirar uma roupa suja. Sabem, eu quando estava no, no IVP, um dos trabalhos que eu fiz foi transportar estrumo de vaca a, 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 lá para fazermos estrumo lá em cima, é? E depois de que uns os de, de, de daquilo da vaca, não é? Vocês sabem que é que eu estou a não é? Vocês sabem, em casa também sabem, sabe? Pronto, depois de transportar-te, ficas com um cheiro um pouco estranho no corpo. E na tua roupa, né é? Podes tentar tomar banho e o teu corpo vai ficar bom. Mas se tu não mudares de roupa, eu garanto que o cheiro te vai acompanhar. E quando fala esta ideia de despojarmos a imundícia e destas práticas, é uma ideia mesmo de tirar uma roupa suja que nós temos. Cheira mal. E hoje eu quero falar sobre algumas ideias como nós podemos realmente nos quebrarmos maus hábitos em nossa vida, nos libertarmos desses hábitos. A primeira coisa tão importante é reconhecermos. E talvez este é o princípio da mudança. Reconhecer que tu não podes vencer aquilo que tu não podes reconhecer. A chave para tu parares algo é saber que isso é real, que te controla. E tem domínio sobre ti. E claro, precisamos fazer de uma forma consciente, e há tantos maus hábitos que às vezes nós podemos ter. Por exemplo, uma atitude. Temos um espírito crítico continuamente. Ou então, temos uma língua a mal dizer, Que dizemos à pessoa, olha, vamos orar por aquele irmão. Sabe, quando nós dizemos vamos orar por... Às vezes já está impregnado de, de um certo falar mal a outra pessoa. Não é? Ou então, às vezes, podemos ter vício digital, que é estarmos demasiado... Entregues à tecnologia, à, ao média social, à Netflix, agora alguns gostam muito de ver. Ou então estamos sempre a mexer no telemóvel, não paramos com os dedos. Já perceberam? Se vocês conseguissem medir o tempo que vocês passam na média social, Facebook e outras. Vocês tentem imaginar as horas que passam aí, se alguns passam horas, é? se calhar perguntem se é a melhor forma de vocês usarem o vosso tempo, se calhar não hábitos, ou então vícios com substâncias como álcool, fumo, medicamentos. Temos que reconhecer o que está mal na nossa vida. E se mais do que uma pessoa que te ama te diz que tens um problema, possivelmente tu tens um problema. Às vezes as pessoas que nos amam dizem ah, eu acho que tens esse problema. Mas nós tentamos ficar um bocado surdos, não é? Mas quando alguém, mais que uma pessoa que realmente te ama, te diz isso então é, talvez seja uma boa ideia escutares. É interessante esta questão, a questão dos hábitos. Se vocês pensarem comigo, por exemplo, um bom hábito é difícil começar e normalmente os resultados vêm muito mais à frente. Por exemplo, se tu decides fazer ginástica, as primeiras semanas é para o teto. Tu a ver resultados passado muito tempo. E nesse processo, às vezes, nós desistimos. Não é? Quando nós, por exemplo, nos queremos envolver na igreja, vemos todos entusiasmados, mas, mas começa, demora tempo, às vezes nós demora tempo a nos ligarmos, a sentirmos mais perto de Deus. Quando nós queremos ter aquele devocional que toca a nossa alma, nós, nós, nós temos e temos e parece que nada acontece. Pois os bons hábitos, às vezes, e de repente as coisas parecem que começam a acontecer. Os bons hábitos é assim, demoram, nós temos que tomar uma decisão, é difícil para começar, os resultados é muito mais à frente. Agora, com os maus hábitos é diferente. Porquê? Porque o mau hábito normalmente traz um benefício imediato. O pecado tem a, traz prazer ou não? Não, eu sei que ninguém peca aqui, não é? Só eu. É, não sabem muito bem como é um pecado, não é? Porque um pecado por si próprio traz prazer, então o benefício é imediato. Os maus hábitos normalmente trazem, muitos deles trazem benefício logo imediato. Tu tens aquele benefício, mas claro que também sabes que para o lixar, Aqueles resultados daquilo vêm décadas mais tarde. Não é? O que tu fazes hoje no teu corpo, não é? Porque tu não vais de certeza morrer por por a, pegares uma bodeira. E se a pegar as quatro ou cinco, também não morre. Mas aquilo vai acumular no teu corpo. E mais à frente, vais pagar a fatura. Então, uma coisa importante é reconhecer. Outra coisa importante é nós tornarmos isto difícil. Porquê? Porque ao contrário do um hábito, que deve ser uma coisa fácil para nós fazermos, o mau hábito deve ser difícil. O que é que isto quer dizer? É interessante que o diz, não entres na varela dos perversos, não sigas pelo caminho dos maus, evitam, não passes por ele desvia-te dele e passa de largo é, quando nós pensamos no ciclo dos hábitos não é, o, o gatilho, o contexto em que nós estamos, que leva uma ação que depois traz a recompensa a chave de tudo é nós conseguirmos interromper esta, esta, esta parte inicial que é este, este, isto que nos leva ao bocado, este contexto que nos leva ao pecado. por exemplo e há cinco coisas que eu quero ver convosco. Que é o lugar, o tempo, o humor, o momento e as pessoas. O lugar. Claro que nós não vamos, por exemplo, apanhar uma bebedeira em casa com os nossos filhos. Certo? Pelo menos não é normalmente o que acontece. Normalmente as pessoas acontecem num certo lugar. Então é importante nós termos isso. Também o tempo. Não é? O tempo do dia às vezes... Ah, em que nós estamos propensos a certas coisas é interessante que diz a palavra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, David ficou em Jerusalém. David não foi para a guerra, lugar e o tempo que ele devia estar na guerra, ele estava em casa. E por causa disto, por causa desse contexto, ele fez o que fez e ele começou a sua queda. Humor, o que é que isto quer dizer? Quando estamos com fome, nunca começa uma discussão com alguém quando outra pessoa está com fome. É má ideia. Nunca vão chegar lá nenhum. Porque, pelo menos, eu quando estou com fome, e eu não ouço muito bem. Quando estou cansado, tenho propensão, por exemplo, eu gosto de gelar, toda a gente sabe disso, Sim. graças a Deus. Não considero que seja um hábito meu. Já foi, agora não é. Mas sei que, por exemplo, havia uma certa altura que era um padrão na minha vida. Quando eu estava, quando eu estava cansado, 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 a minha fuga era os lados. Terrível, não é? E, e, e tornava-se como que uma compensação. E os maus hábitos às vezes formam assim. Então, quando há uma série de, de humor, uma série de temperamento que pode proporcionar Maus hábitos em nossa vida. Também o momento. Há pessoas que quando fazem uma coisa sempre vão fazer o outra. Ou seja, isto é tipo quando uma, uma filha se ganha com o marido. Uma, uma filha se ganga com o marido dela, vai falar com a mãezinha. E tem sempre ter aquela fúria. É? E finalmente as pessoas influencem em nossas vidas. Claro que nós percebemos que pessoas, estudos. Confirmam que a pessoa, as pessoas com quem nós andamos são aquelas que mais nos vão influenciar e vão determinar o nosso estilo de vida. Nós dizemos, diz-me com quem andas e eu digo de quem és. Não é? A chance de termos qualquer tipo de vício aumenta exponencialmente pelos relacionamentos e gatos que nós temos. O Provérbios diz, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Pessoas que nos são mais chegadas são aquelas que devem ter prioridades que nós queremos ter na vida. Como Deus, igreja, família, honestidade. São essas as pessoas que devem ser mais chegadas de nós. Não quer dizer que nós não devemos ter amigos que são diferentes dessas pessoas, mas aquelas que mais nos vão influenciar são aquelas pessoas que têm que ter valores que nos vão ajudar a aproximar de Deus. Essas pessoas são aquelas que terão mais influência na nossa vida. Paulo dizia aos Coríntios... Não vos enganeis as más conversações que rompem os bons costumes. É quase impossível ter uma vida em ordem quando os teus melhores relacionamentos têm uma vida em desordem. É quase impossível. Por isso, às vezes o que temos que fazer é, é perceber o contexto em que aquilo nos leva ao hábito e retirar, fugir desse contexto para interromper a ação. Ou seja, se eu sei... Que estar naquele lugar vai-me levar àquele comportamento, então eu saio daquele lugar. Se eu sei que quando eu estou desta forma, eu vou agir desta forma e eu vou-me precaver. Eu sei que, por exemplo, se eu estou muito cansado, eu tenho tendência a falar coisas que não devo. Então eu tenho que, que perceber o contexto em que eu estou e dizer, não, eu vou descansar e depois conversamos. Porque aí tu interrompes aquele hábito constante da forma da tua, da tua, da tua, da tua resposta. Não é? E tornar difícil também às vezes é fazer que as coisas se tornem realmente complicadas. Por exemplo, se nós temos um problema em gastar dinheiro usando cartões de crédito, o melhor é não termos cartão de crédito. Ou pegar no cartão de crédito e entregar a alguém que é poupado e dizer assim Olha, quando eu precisar, eu falo contigo. E nós temos que falar com a pessoa e dizer assim, e ela nos vai, nos vai perguntar mas, porquê é que tu queres... <risos> Essa é a forma de nos dificultarmos. Dificultarmos a vida para que aquilo não aconteça. Não é? Por exemplo, se, se tu tens dificuldades a despertar, e se o teu despertador está mesmo ao lado de ti, e tu podes só pôr a mão, o melhor é pôr do outro lado da, do quarto. Que assim ele vai acordar todo o prédio, e depois tu chega de lá. E tens que pular para a cama. São formas de nós sairmos do contexto que muitas vezes nos levam ao pecado e, particularmente, a hábitos que podem destruir a nossa vida e que podem causar mal a longo prazo e, assim, podermos interromper esta ação. Realmente, e também sermos honestos, não é? reconhecer quando as tentações já chegaram a um ponto de descontrole. Esta terceira ideia hoje é muito interessante, visualiza a fatura que tu vais pagar. Porque resistir à tentação amanhã se podes eliminar o seu poder hoje? Os hábitos que tu tens hoje irão mudar quem tu serás amanhã. Os teus hábitos. Agora, pensa comigo. Tenta ver a tua vida daqui a 10 anos, continuando com o hábito que tu tens. Se continuares assim a fazer desta forma a tua vida, a viver desta forma, onde é que tu vais parar? Ao pensar nisto, isto, isto me, me fez realmente pensar a sério. Quando nós conseguimos quase antever ou visualizar o que poderá acontecer se nós continuarmos naquele comportamento, por exemplo, onde é que isto me vai levar à minha vida financeira? Onde é que isto me vai levar no um envolvimento no meu serviço na igreja? Onde é que isto me vai levar no meu relacionamento com a minha família? Com os meus pais, irmãos, maridos, esposa, filhos. Onde é que isto me vai levar, se eu continuar a viver assim, daqui a 10 anos, como é que vai estar o meu relacionamento com Deus? Por isso, eu acho que isto é, é, é importante, nós pararmos e pensarmos seriamente nisso. Lembrarmos também a promessa de Deus, lá, lá em Coríntios, que diz, não venho Sobre vós, tentação não humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que puderes antes com a tentação também vos dará o escape, para que suportar. eu acho que isto aqui ser o escape de Deus. O escape de Deus, normalmente, vem no início da tentação. Não vem no final. O escape, para ti e para mim, é quando tu... É, é, acontece logo no princípio. Por exemplo, tu tens... Aquele, aquele sentimento que tu não podes viver sem chocolates. Não é? Isso tornou-se um, um hábito para a é. Dizem que faz bem comer chocolates de vez em quando, não é? Não. Talvez não todos os dias. Não. Mas pronto, mas o que, é que acontece? Quando aquilo vem à tua mente, não é? tu podes fazer uma coisa: ou tu, tornas, ou tu metes os chocolates à tua frente, em cima da mesa, não é? ou então tu decides livrar-te deles e pôs num lugar onde tu traz alguma mais dificuldade. Normalmente, Deus promete que nos vai dar o escape. Eu acredito nisto. Acredito que sempre há escape para a nossa vida. Mas quanto mais à frente tu fores, quando tu pensas, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, acabou. Estás. estás mesmo apanhado. Então, esta ideia de nós, quanto mais nós deixamos avançar a tentação, mais difícil ou impossível será. Parar a tentação. Esta ideia de pararmos, retirarmos, saímos do contexto para que aquela ação possa ser interrompida. Tu pensas assim, ao continuar assim, desta forma, onde é que eu vou parar com a minha vida? Onde é que eu vou parar nos meus relacionamentos? Onde é que eu vou parar nas minhas finanças? Onde é que eu vou parar na, na minha caminhada com Deus? E por isso eu acho que este princípio é um princípio muito importante. E tem um último princípio que eu também queria partilhar, que é entenderes que muitas vezes alguns hábitos tornaram se tornaram-se já uma fortaleza em tua vida. Uma coisa tão, tão forte, tão forte, que tu achas que não consegues te libertar dela. A palavra fala disso lá no livro de, de Coríntios, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruição de fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Eu acho uh, estes versículos muito significativos. Uh, lá na primeira carta aos Coríntios. A para nós destruirmos uma fortaleza em nossa vida é renovarmos a nossa forma de pensar. Como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas fortalezas, às vezes, levam-nos a um ponto em que nós achamos que não há escape, que não há forma de sermos ali. Se calhar é alturas altura em que nós nos sentimos tão fracos e incapazes que dizemos... Não consigo, sou fraco demais. Precisamos de nos lembrar da palavra do Senhor a Paulo um pouco mais à frente. Diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. De boa vontade, me mergulharei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Cristo em mim é mais forte do que os meus hábitos. Lembra-te da história de Sansão, 56 mil passos. Para, dá tempo para voltar para trás. Sansão fez aquele caminho de 40 km, sabendo que ia entrar no território do inimigo, sabendo que ia dar uma forma de alguma forma desobedecer ao propósito de Deus, eu tinha tempo para parar. E eu acho que também muitas vezes nós precisamos de olhar para a nossa vida e dizer nós temos uma expressão em português que, enquanto há vida, há esperança. Ou seja, é tempo que nós podemos parar na, na caminhada que nós temos para Gaza. É tempo de voltar para trás. Nunca subestimos, como nós falámos no, no primeiro encontro, nunca subestimos como o nosso Deus pode iniciar algo grande através de um pequeno hábito. E por isso eu quero-te encorajar a, a começar um hábito que te torna uma pessoa, a pessoa que Deus quer que tu sejas. Não desprezes, como diz Zacarias, o dia das pequenas coisas. Às vezes nós pensamos que as pequenas coisas não fazem, as pequenas coisas fazem muito na nossa vida. Muito, muito, muito. muito. E eu louvo a Deus por muitas pequenas coisas. Pelos pequenos relacionamentos significativos que Deus me deu, pelas pequenas pessoas que Deus colocou na minha vida e que tocaram a minha alma, como pouco, pouco, pouco tem acontecido. Não desprezes o dia das pequenas coisas, o dia de um pequeno hábito, um hábito após outro, vai escrever a tua história. E a mudança começa quando tu queres ser a pessoa, que Deus quer que tu sejas e que nisso. Por isso, o mais importante não é simplesmente tu, tu estás a pensar, eu gostaria disto e mais isto, mas também tens que pensar como é que eu vou chegar ali, como é que eu vou conseguir isto, qual é o processo que eu tenho que fazer, qual é o hábito que eu tenho que abraçar... Qual é o pequeno compromisso que eu tenho que tomar todos os dias para me tornar esse tipo de pessoa que eu acho que Deus quer que eu seja? E quando tu começas nesse processo, tu também vais começar a encontrar os maus hábitos na tua vida. E por isso, quando tu os encontras, tens de decidir reconhecê los e dizer assim, não, isto, isto não é bom para mim, isto não me está a ajudar a levar lado nenhum. Eu tenho que parar com isto. E começares um processo para parar aquilo. E, e para parar, como é que é? Tornar aquilo difícil para ti. Não facilitares nisso. E começares a pensar assim, se eu continuar assim, a minha vida vai parar ali. É. Quando nós parámos às vezes e passámos na cidade, no Porto, e, e damos para algumas vidas ali destruídas. Não é? Pessoas têm uma vida destruída. E tudo isso começou com um pequeno passo. Foi se calhar, numa altura de, de um mar... Do, de uma angústia profunda, foi um pequeno ato de loucura. A pessoa começou a beber um pouco, muitas pessoas são assim. Começou a beber um pouco e a coisa começou a ficar incompatível em casa. E, e a mulher disse que era melhor ele se ir embora. E ele decidiu passar uma noite fora de casa. E daquela noite passou anos. E quando chega a essa ponto, às vezes nós pensamos que não há retorno para trás. E é isso aí que Satanás é perito a fazer e que Satanás é perito para nos trazer culpa nos trazer desesperança mas temos que pensar que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e temos que pensar que nós somos filhos de Deus nós somos novas criaturas nós somos amados do Pai nós somos videira nós somos parte da videira verdadeira nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Nós somos mais do que vencedores de em Cristo que E por isso, olhando para, para os desafios que nós temos para terminar o mau hábito em nossa vida, nós podemos ter a fé quando nós conseguimos renovar a nossa maneira de pensar e olhar para aquele hábito e perceber como aquilo está supostamente a satisfazer uma necessidade que não está a satisfazer, mas é um engano de Satanás, é uma mentira de Satanás. Então, nós podemos... Destruir aquela fortaleza, podemos deitá-la abaixo e depois reconstruir. No processo de liberdade em Cristo, nós ensinamos muito como é que se faz isso, não é? Mas eu queria também partilhar esta ideia convosco, eu acho que é muito importante. Nós acreditamos que Deus é capaz de começar e de continuar a sua boa obra em nós. Por isso, olhando para a frente, neste ano, visualiza quem tu gostavas de ser neste ano. O que é que tu gostavas de ver na tua vida daqui até dezembro? E tu, e tu? é bom ter bo, 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 bons desejos, mas não chega. Tu tens que decidir o que é que tu vais fazer para seres essa pessoa. Qual o pequeno hábito, um só, um só, que tu vais iniciar. E qual o hábito que tu vais terminar na tua vida? Quero orar agora por Ti e também que o Senhor nos dê graça a todos nós para entendermos que o Seu poder se aperfeiçou na nossa fraqueza, que Ele é poderoso para realizar em nós a Sua obra. Por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo a glória que lhe foi dada, então a Ele seja a glória, a honra e poder para sempre. Senhor. nesta manhã nós tributamos louvor ao Teu nome, Senhor, Te agradecemos o teu amor por nós. Te agradecemos o facto de tu seres completamente confiável. Tu queres o melhor para os teus filhos, tu queres o melhor para cada um de nós. Tu queres que nós sejamos amados do Pai, queres que sejamos pessoas que caminham na luz com esperança. Tu as testemunhas aqui na Terra. Tu queres que nós tenhamos uma palavra de desafio e de encorajamento às pessoas que estão à nossa volta. Por isso, Senhor neste dia, Senhor, em nós este desejo, não somente um desejo, mas em nós também a capacidade de iniciar algo novo em nossa vida. Começar um pequeno hábito, consistentemente, pequeno, não tem que ser uma coisa muito grande, uma coisa pequena, mas que nós estamos a mudar. Ajuda-nos, Senhor, a terminar também aquilo que nos está a impedir, que nos está a trazer algum desgaste na vida, que nos está a trazer algum impedimento para avançarmos e que nos está a deixar desanimado e desiludido e desencorajados Senhor, liberta-nos Pai disso, ajuda-nos a olhar para Jesus autor e consumidor da nossa fé mandando nele a nossa esperança e a nossa a certeza do seu amor por nós, nós te agradecemos por Jesus e pedimos que faça ao nosso coração este dia para a tua glória e honra nós oramos juntos amém. amém, em casa também, amém